0: الرحمن اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مجید میں بشمار جو آیا انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے اتاری ہیں اس میں اس آیت کا بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے آپ سب لوگ اس آیت کو غالباً زبانی یاد رکھتی ہیں کہ وما خلقت الجن اس کا جز بھی اسی مضمون کا حامل ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد کیا کہ يَا من قبلكم لعلكم تتقون اے انسانوں اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی نے پیدا کیا ہے اور اس کی بندگی اس لیے کرو تاکہ تم تقوا والے بن جاؤ مستقل بن جاؤ یہ لفظ ہے تقوا جس کے حوالے سے آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے بہت سے انسانوں کو پریشان کر دیتا ہے اور کچھ انسانوں کے سامنے کچھ لوگوں کے سامنے ایک ایسا تصور پیش کرتا ہے کہ جس تصور کی بنا پر ہم کچھ افراد کو معاشرے سے کاٹ کر ایک ایسے جزیرے میں بند کر دیتے ہیں کہ جس جزیرے والے نہ باہر کی دنیا سے واقف ہوتے ہیں اور نہ باہر کی دنیا والے اس جزیرے کے رہنے والوں سے واقفیت رکھتے ہیں اس لیے اس کی تقوی کی اصلیت اور اس کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک چیز کے بارے میں وضاحت کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا تعلق انسان کی اس فطرت کائنات کی فطرت اللہ تعالیٰ کی اس کے اس نظام کے ساتھ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنا رکھی ہیں ان میں سے بیشتر چیزوں کا جو ہمیں علم ہے اور بیشتر چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن حقیقت تمام چیزوں کا ایک ظاہر ہوا کرتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوا کرتا ہے ایک اس کی ظاہری شکل و شباہت اس کی کیفیت اس کی حیثیت جو ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ایک اس کے باثن اس کے اندر چھپی ہوئی وقوت جس کی بنا پر اس کا ظاہر قائم رہتا ہے جس کی بنا پر اس کا ظاہر حرکت کرتا ہے جس کی بنا پر اس کے ظاہر کی پہچان ہوتی ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوتی ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا لیکن جس طرح انسان ظاہر سے انکار نہیں کر سکتا तरह طرح اس کے इंकार سے انکار نہیں کر سکتا لیکن اس دامر اور فلسفے میں یا اس کی کشمکش میں بہت سارے نادان انسانوں نے دو قسم کے گروہ بنا لیے اور خام خواہ قسم کے گروہ بنا لیے حالانکہ یہ بننے نہیں چاہیے تھے کچھ لوگوں نے محض ظاہر کو اپنا لیا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ محض باطم کی باتیں کرنے لگے کچھ لوگوں نے کہا کہ ظاہر اچھا ہونا چاہیے باطن کو کس نے دیکھا ہے اس لیے اپنی ظاہری شکل و اپنی ظاہری عادات اور اخوار اپنے ظاہری اعمال اپنی ظاہری کیفیات ان کو انسان بہتر بنائے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب ظاہر تو کوئی حقیقت نہیں ہے ظاہر تو اس باطن کو محض چھپانے کے لیے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک وسیلے کے طور پہ اختیار کیا گیا ہے اصل یہ نہیں ہے وہ بات ہے جو ہمیشہ رہے گا اور جو ہمیشہ سے قائم ہے اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے اس کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ ظاہر میں کچھ خرابی کچھ ایپ پائے بھی جائیں تب بھی اگر باطن اچھا ہوگا تو ظاہر کا ایپ جو ہے اس باطن کی اچھائی کے بنا پر چھپ جائیں گے یا فراموش کر دیے جائیں گے اور اس دو نقطۂ نظر کی بنا پر دونوں گروہ آپس میں گویا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور دونوں گروہ ایک دوسرے کی نفی کرنے لگے اور اس کوشش میں ساری عمر ساری صلاحیتیں اور ساری قوتیں صرف کی جانے لگیں کہ کون سا گروہ اس میں حق پر ہے کیا اہل ظاہر حق پر ہے یا اہل باطن حق پر ہیں اہل ظاہر نے اپنے لیے کچھ قاعدے بنا لیے اور اہل باطن نے الگ اپنے لیے کچھ طریقے کچھ وسیلے اور کچھ سلسلے قائم کر لیے ہر الگ الگ پہچان ہو گئی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو اہل ظاہر ہے یہ اہل شریعت ہے جو کہ عبادات کے پابند ہیں اس کے قیدی ہیں اس کے مستاج ہے اور یہ جو اہل باطن ہیں یہ اہل طریقت ہے یہ روحانی اعتبار سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں روحانی اعتبار سے لوگوں کی زندگی کو سنوارتے ہیں روحانی اعتبار سے لوگوں کو ایسے ایسے مدارج پر پہنچاتے ہیں کہ ان کی روح اتنی پاکیزہ اور اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ بسمار قسم کی انہیں روحانی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور روحانی قوتوں کی بنا پر وہ دنیا میں بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو کسی دوسرے انسان کے وقت نہیں ہوتی اور دونوں الگ الگ راستوں پر چلنا شروع ہو گئے اور دونوں ایسے راستوں پر چلنا شروع ہو کہ جہاں پر دونوں راستوں کا ملاپ نہیں ہوتا اس میں اتحاد نہیں ہوتا گویا کہ دو مقابل قوتیں تھیں جو مختلف سمتوں کی طرف الگ الگ چل رہی ہے اور ایک دوسرے کی طرف تیر و نشر جو ہے وہ مسلسل اس کی بارش ہو رہی ہے جب اگر ہم فطرت کے نظام کے بارے میں غور کریں اللہ کی شریعت کے بارے میں غور کریں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سیرت آپ کی کردار پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں راستے دو الگ الگ راستے نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں راستے درختی ایک ہی منزل کی طرف جانے والے ایک ہی قسم کے راستے ہیں بس انسان کو کبھی ایک طرف زیادہ توجہ دینا پڑتی ہے اور کبھی دوسری طرف اور بارہا ایسا ہوتا ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جب آپ ان دونوں راستوں کی طرف دیکھیں گے قرآن سنت کی روشنی میں تو آپ کو یہ دو راستے الگ الگ نہیں دکھائی دیں گے بلکہ ایک ہی راستے میں انسان جو ہے وہ مختلف قسم کے کام کرتا ہوا دکھائی دے گا فطر سے اگر آپ مثال لیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو پھل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے ایک بیرونی چھلکے بنا رکھے ہیں جن چھلکوں کی بنا پر جن کورز کی بنا پر وہ پھل محفوظ ہوتے ہیں اس پھل کی پہچان ہوتی ہے اس کے رنگ سے اس کی شکل و سے اور اس کے ظاہری چھلکے کی تازگی سے اگر چھلکا اچھا ہے تر و تازہ ہے اس کا رنگ اچھا ہے اس کی شکل اچھی ہے اس میں کہیں کوئی داغ نہیں لگا ہوا کوئی ایپ نہیں ہے وہ پلپلا نہیں ہو چکا کہتے ہیں کہ یہ پھل تازہ ہے کیونکہ اس کا رنگ بتاتا ہے اس کی شکل بتاتی ہے اس لیے یہ پھل اچھا ہے اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ ظاہر اچھا ہونا چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ پھل اندر سے خراب ہوگا تو باہر والا چھلکا زیادہ دیر تک اپنی تازگی برقرار نہیں رکھ سکتا کچھ ہی دیر کے بعد اس کے اندر کا فساد اس کے اندر کی خرابی اس کے چھلکے پر ظاہر ہو جائے چند ہی دنوں پر داغ نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے اس کا جو چھلکا ہے وہ پل پلا پڑ جائے گا اور واضح طور پہ انسانوں کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر کی خرابی نے اس کے باہر کو خراب کر دیا ہے اور ظاہر ہو گئی ہے اس لیے اندر اگر خراب ہوگا تو ظاہر جو وہ انسان زیادہ دیر تک اسے سنوار نہیں سکتا یا اسے برقرار نہیں رکھ سکتا اس لیے اندر کی اصلاح اندر کی خوبی اندر کی اچھائی بہت ضروری ہے. جب تک اندر اچھا رہے گا باہر محفوظ رہے گا اس کے برعکس بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر باہر کے چھلکے کو کوئی نقصان پہنچ جائے کوئی چوٹ لگ جائے کسی کے ساتھ اس کا تصادم ہو جائے کوئی بیرونی ہوا ایسی چلے کہ جو باہر کے چھلکے پر اثر انداز ہوتی ہے ایسی مسموم ہوا ایسی گرم ہوا ایسی زہر آلود قسم کی کوئی چیز جو باہر کے چھلکے کو متاثر کرے تو باہر کے چھلکے کی خرابی آہستہ آہستہ اندر بھی شرائط کر جاتی ہے اور اندر بھی کچھ دنوں کے بعد خراب ہو جاتا ہے گویا کہ یہ اندر اور باہر یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں کہ اگر ایک جز خراب ہوگا تو دوسرا خود بخود اس سے متاثر ہو جائے گا اندر کا خراب ہوگا تو باہر اس کی خرابی واحد واضح ہو جائے گی اور چھلکے خراب ہوں گے تو اس کے اندر کی حیثیت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی یہی کیفیت در حقیقت انسان کی بھی ہے جب بھی تقوے کی بات کی جاتی ہے تو تقوے کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تقوا ہا اور اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی جو ہے وہ یہاں پایا جاتا ہے یعنی دل کے اندر پایا جاتا ہے تقوی ایک احساس کا نام ہے ایک شعور کا نام ہے ایک کیفیت کا نام ہے جس کی بنا پر دل جو ہے وہ جب پاکیزہ رہتا ہے صاف ستھرا رہتا ہے اس کی سمت درست رہتی ہے اپنے رب کا خیال اس میں ہر وقت رہتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ متقی ہے اور جب اس کے اندر وہ تقوا پیدا ہو جاتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ اندر سے پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے نیک ہو جاتا ہے یہ کلمات بعض لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگ متقی لوگ گویا کہ یہ ہمارے معاشرے کے افراد نہیں ہیں حالانکہ یہ الفاظ جو وہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو محض سنا جائے اور اس پر اس طرح کی کلمات جی کے کی تبصرے کیا جائیں یہ ایک زمانے تک بڑے معتبر لفظ رہے ہیں لیکن پھر ایک کوشش کے ساتھ جان بوجھ کے یہ کوشش کی گئی کہ وہ لفظ جو معتبر ہوا کرتے تھے ان کا اعتبار اس سے چھین لیا جائے ان لفظوں کو کہ جو کسی زمانے میں بہت اعلیٰ اور بہت بہترین سمجھے جاتے تھے ان لفظوں کو ایک مزاق کی حیثیت دے دی جائے اور پھر لوگ جو ہے ان لفظوں بنا پر ان لفظوں کی ہتک کرتے ہوئے جو ان لفظوں کے مالک ہیں ان کی بھی احانت اور ان کی بھی ہتک بعد میں کرنا شروع کرتے دیں یہ ایک باقاعدہ کوشش کی گئی سازش کی گئی اہل کفر کی طرف سے اور مسلمانوں نے اس چیز کو آہستہ آہستہ اپنانا شروع کر دیا اور کچھ جانتے ہوئے کچھ نہ جانتے ہوئے انجانے میں کچھ لوگ جو وہ ان کے پیچھے چل پڑے اس لیے جب بھی کسی متقی کا لفظ سالح کا لفظ نیک کا لفظ آتا ہے تو ہمارے سامنے فوراً ایک شکل ایک تصویر جو وہ کھینچ دی جاتی ہے کہ متقی آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی ہو اور اس کی ایک خاص قسم کی شکل و شباہت ہو وہ کسی سے ملتا جلتا نہ ہو اس کے لباس کی ایک خاص قطب ہو اور وہ کسی مجلس میں نہ بیٹھتا ہو جب بھی کسی جگہ پر اس کو جانا ہو تو چھپ چھپا کر ادھر ادھر سے ہوتا ہوا کسی بندے سے بات چیت نہیں کرتا دنیا کے معاملات سے اس کا کوئی شغف معام اس کا نہیں ہوتا دنیا کی بے چیزوں کے بارے میں وہ کچھ جانتا نہیں ہے ایسا بندہ بڑا متقی آدمی ہے اس لیے گاؤں میں اور شہروں میں عام طور پر ہمارے گھروں میں بھی ایسا بچہ جو دنیا کے معاملات کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو جو کہ اپنی عقل کے اعتبار سے نسبتاً کمزور عقل رکھنے والا بچہ ہو معاملات کے حوالے سے کوئی اچھی سوج بوجھ نہ رکھنے والا آدمی ہو بس اس کا کام یہ ہو کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی اور گھر میں آ گیا اور کھانا وانا کھا لیا اور سو لیا تو جب بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب یہ بڑا نیک بچہ ہے اور یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچ جاتا اور جب بھی کسی دوسرے حوالے سے کسی دوسرے کے تعارف کروانا ہوتا ہے تو بڑا ذہین بڑا چا بک دست اور بڑا ہی عقلمند بچہ ہے کہ تمام معاملات کو جانتا ہے گویا کہ ہم نے نیکی اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز کو الگ کھڑا کر دیا گویا کہ اقل اور نیکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہو گئی ہیں حالانکہ یہ کیفیت نہیں ہے تقوی اور عقل یہ دونوں انسانوں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں عقل نہیں ہوگی تقوی نہیں ہوگا عقل ہوگی تو تکوا ہوگا تکوا جو ہے وہ عقل کے بغیر کبھی بھی آگے پروان نہیں چڑھ سکتا اس لیے یہ جو بات ہے کہ محض ظاہر کو درست کیا جائے یا محض باطن کو درست کیا جائے یہ بات ایک غلط فہمی ہے ایک ایسا شر ہے جس کی بنا پر انسانی اور مسلمان معاشرے کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اہل ظاہر نے دونوں لوگوں کو بتایا کہ متقی اس شکل و شباہت کا انسان ہوا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد حادثہ کیا پیش آیا حادثہ یہ پیش آیا کہ جو ایک خاص قسم کی شکل و شباہت رکھنے والے افراد تھے وہ عورتوں میں سے ہوں یا مردوں میں سے ہوں کسی بھی اعتبار سے ان کو ہم نے ایک ایسا احترام ایک ایسا مقام دے دیا کہ گویا کہ وہ ایک مقدس پتھر ہے حجر اسبد کی صورت بن گئی ہے کہ جسے خصوص صرف ایک گوشے میں لٹکا دیا گیا یا کسی ایک گوشے میں نصب کر دیا گیا ہے اس کا صرف کام اتنا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جائیں قدم بوسی کے لیے ہمیشہ لوگ اس کے لیے تیار رہیں اس کا جب بھی نام لیں تو آنکھوں کو چوم لیا جائے یا اس کے سامنے کچھ نظر اور نیاز کے طور پر کچھ چیزیں کچھ حدیے پیش کر دیے جائیں اس کی خدمت کر دی جائے اور اس سے اگر کوئی کام لینا بھی ہے تو صرف اتنا کام کہ اپنے کسی الجھے ہوئے مسئلے کے لیے کبھی پھون لگوا لی جائے یا پھر اس سے کبھی کوئی دعا ہے وہ اس سے منگوا لی جائے گویا کہ اس بندے کو آپ نے معاشرے سے کاٹ کر بالکل ایک پتھر بنا کر ایک جگہ پر بٹھا دیا ہے اور پھر صوب اتفاق سے یہ ہوا کہ کچھ کہانیاں وجود میں آئی اس میں سے کچھ حقیقت تھی اور کچھ محض افسانے تھے کہ کسی ایسے فرد کو کہ جسے متقی بنا کر کسی گوشے میں بٹھا دیا گیا تھا اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا کچھ قریب کے رہنے والے افراد نے جان لیا کہ یہ بندہ جو بظاہر بہت متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا ہے اس سے فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں غلطی سرزت ہوئی ہے وہ غلطی اخبار میں نشر ہوئی وہ غلطی معاشرے میں لوگوں کی زبان پر آئی اور پھر لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں جناب دیکھ لیے ہیں بہت متقی بظاہر ایسے ہیں اور اندر سے ایسے ایسے کام کرتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی الحاج بنتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبی تسبیح آ جاتی ہے تو لوگ اس کے کاروبار پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے تو الحاظ لیکن یہ سب سے زیادہ لوٹتا ہے اس کے ہاں مہنگائی سب سے زیادہ ہے اس کے ہاں جو ہے جو مال جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا اس لیے اس کی ظاہری شکل و شباہت اور اس کے نام پر نہ جائیے اس کے ساتھ معاملہ ذرا دیکھ بھال کر کریں اور ہمارے خود پاکستان کے معاشرے میں بہت سارے افراد کے حاجی ہونے کے نام کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے نام بھی ساتھ شامل کر دیے گئے جس سے ان کی خیانت ان کی بدیانتی اور ان کی کسی غلطی کی طرف نشاندہی ہوتی ہوگی اور پھر ان دونوں لفظوں کو لوگوں نے اکٹھا استعمال کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ جتنے بھی متقی لوگ ہوتے ہیں وہ سب اس طرح کے کردار کے حامل ہوتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو نمایاں طور پر ایک جگہ بٹھا دیں پھر ہر شخص کی نظر اس کی طرف ہوتی ہے آپ اپنے کمرے میں اور اپنے گھر میں کسی بہت ہی خوبصورت چیز کو بہترین ڈیکوریشن پیس کو کسی ایسے نمایاں مقام پر رکھ دیں گے تو جو بندہ بھی داخل ہوگا اس کی پہلی نظر اسی چیز کی طرف جائے گی جہاں اس کے حسن کی طرف اس کی اچھائی کی طرف اس کی نظر جاتی ہے اگر اس ڈیکوریشن پیس میں ذرا سی بھی کوئی خرابی ہوگی ذرا سا بھی کوئی دھبا ہوگا تو نظر بھی سب سے پہلے اسی کی طرف پڑے گی کہ دیکھو اچھا یہ چیز اس میں یہ فلاں فلا خرابی ہے اور پہلی نظر میں ہی لوگ اس کی طرف نشان نشاندہی کرنا شروع کر دیں گے یہی حادثہ جو ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں رونما ہوا کیسے مقدس اور بہترین افراد کو کہ جنہیں ہم نے بہترین خود بنا دیا وہ اصل میں بہترین نہیں تھے نئے شکل و شباہا سے بہترین دکھائی دیتے تھے ان کو ہم نے احترام اور تقدس کے اس معیار پر بٹھا دیا اور پھر لوگوں نے کہا کہ ہاں اس طرح کا ایک متقی آدمی ہوتا ہے اور جب اس سے کوئی غلطی واضہ ہوئی تو پورے معاشرے میں اس کو عام کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ جناب حاجی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں متقی ایسے لوگ ہوتے ہیں ہاتھ میں تصبی اور فلا فلا کام جو کرتے ہیں جیسے کہ ایک زمانے میں ہندوؤں کے ہاں یہ بات مشہور ہوا کرتی تھی کہ منہ پہ رام رام اور بغل میں چھڑی یہ بات ہے بڑی عام ہوا کرتی تھی کیونکہ ان کا کردار جو تھا وہ اندر سے لوگوں کو اذیت پہنچانا تکلیف دینا دھوکہ دینا جھوٹ بولنا یہ ان کے کردار کا حصہ تھا سود خوری۔ ان کی ذات کا جی کا رام رام وہ. وہ زبان ہے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر ان کلمات کو اس طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں نے سمجھا شاید یہی تقوی ہوتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے فلاں کے اتنے مال لوٹ لیے ہیں فلاں کو اتنی اس نے ازیت پہنچائی ہے فلاں کو اتنا دھوکہ دیا ہے تو اس تصویر کی خرابی کی بنا پر معاشرے نے اسے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمیں ایسا تقوا نہیں چاہیے ہم ایسے متقی نہیں بننا چاہتے جو ہاتھ میں تقدی رکھتا ہو اور لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے اذیت پہنچاتا ہو اب سوال خود اپنے آپ سے کیجیے کہ کیا اس میں غلطی اس دین کی ہے کہ جس دین نے تقوی کی طرف انسانوں کو بلایا ہے یہ غلطی ان انسانوں کی ہے کہ جس نے دین کی غلط تعریف پیش کی اور دین کا غلط سمبل بنایا اور اس کی بنیاد پر ایک غلطی جب سرزد ہوئی تو پھر ایک غلطیوں کا سلسلہ بن گیا ایک جھوٹ کے بعد نئے جھوٹ جو وہ تراشنے شروع کیے جانے لگے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دین کا تصور تقوہ جو ہے اس کے اندر کوئی خرابی تھی بلکہ ہمارے اپنے اندر جو خرابی تھی وہ واضح ہو گئی اور دوسری طرف ایک دوسرا گروہ نمایاں ہوا اس کی ضد میں اس کے ریئیکشن میں ایک دوسرا گروہ نمایاں ہوا اور وہ گروہ جو ہے وہ ایسا نمایاں ہوا اس نے کہا کہ جناب ہمارا دل صاف ہے اس کا اعلان کرنا شروع کر دیا انہوں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہمارا دل صاف ہے ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہم مسلمان ہیں بس ہم نے لا پڑھ لیا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے دنیا کی ہر خرابی اپنانا شروع کر دی جسے ان لوگوں نے اس طریقے سے اپنایا کہ خرابی خرابی نہ رہی برائی برائی نہ رہی بلکہ برائی کو کبھی فن کے نام سے اور کبھی ثقافت کے نام سے کبھی کلچر کے نام سے کبھی تہذیب کے نام سے کبھی کسی اور نام سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور پھر ایک نیا گروہ نمودار ہوا اور اس گروہ نے کہا کہ جناب ہمارا دل بہت صاف ستھرا ہے چاہے ہم گانا بھی گا رہے ہوں رقص بھی کر رہے ہوں فحاشی اور ہریانی کے تمام معاملات بھی کر رہے ہوں لوگوں کو کچھ بھی کر رہے ہوں کسی کا مال بھی ہڑپ کر رہے ہوں کسی کو دکھ بھی دے رہے ہوں فرق نہیں پڑتا ہمارا دل بہت صاف ہے در حقیقت دونوں طرف سے فریب تھے اور اس فریب میں انسانوں کا وہ معاشرہ جو بہت سادہ قسم کا تھا جس کا علم بہت ہی سختی قسم کا یا عام قسم کے سادہ قسم کے مسلمان تھے وہ ان دونوں گروہوں کی زد میں آ گئے ایک گروہ پہلے کی طرف رجوع کرنے لگا اور دوسرا دوسرے کی طرف مائل ہو گیا ایک نے کہا تقویٰ کہ کی طرح ہو جانا چاہیے اور اس کے ظاہر کو اپنا لو باطن میں کچھ بھی ہوتا رہے اور کچھ نے کہا کہ جناب اس کی طرح ہو جانا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ دل اچھا ہے اور ظاہر میں کچھ بھی ہوتا رہے کچھ فرق نہیں پڑتا اور آپ نے یہ جملہ بارہ سنا ہوگا ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بولا جاتا ہے جب بھی کسی بندے سے کہا جائے کہ بھائی آپ ذرا نماز پڑھ لیں سچ بولا کریں جھوٹ نہ بولا کریں تو وہ کہتے ہیں جناب نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا کسی کا دل تو نہیں دکھاتے کیا فرق پڑتا ہے یہ جملہ ہے اب اسی کی دیکھتے ہیں کہ وہ فوراً یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا دل تو نہیں دکھاتے حالانکہ اگر آپ اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو دل انسانوں کا دکھتا ہے اور انسان جو ہے وہ صرف آس پاس کے رہنے والے انسان نہیں ہوتے بلکہ بشمار ایسے انسان جن کا ہمارے ساتھ ایک خاص قسم کا واسطہ اور تعلق ہوتا ہے اور تعلق کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ انسان جو صرف سامنے موجود ہیں انہی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے بلکہ وہ انسان جو سامنے موجود نہیں ہوتے ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو انسان صرف زندہ ہے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جو انسان وفات پا چکے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے اگر آپ اس نقطے کو سمجھ جائیں تو پھر یہ بات آسان ہو جائے گی مثلا ہمارا تعلق اگر ظاہر کے انسانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان افراد کے ساتھ بھی ہے جو کہ کسی دوسرے ملک میں ہے اگر میرا بھائی میرا بیٹا میرے والد کسی دوسرے ملک میں ہیں تو میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہمیشہ سے قائم ہے ایسی بات نہیں ہے کہ دور جانے کی بنا پر وہ رشتہ کٹ جاتا ہے بلکہ وہ رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اسے کوئی اذیت پہنچے گی اگر میں واقعی زیروح انسان ہوں دل رکھنے والا انسان ہوں تو اس کی اذیت کو محسوس کروں گا اور اگر یہ اذیت محسوس نہیں کی جاتی گویا کے درمیان میں ایک ایسی دیوار حائل ہو گئی ہے جو انسانی رشتوں کو جس نے ختم کر دیا ہے یا تو میں بے شعور ہو گیا ہوں یا پھر وہ رشتہ جو تھا وہ رشتہ ناقص تھا وہ رشتہ اصلی نہیں تھا اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ انسان جو زندہ تھے اسی وقت تعلق تھا بلکہ جو وہ افراد وفات پا چکے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اور واسطہ رہتا ہے وہ تمام افراد ہمارے رشتے میں سے ادید و اقارب میں سے آپ میں سے جو وفات پا چکے ہیں جن کے افراد ان کے ساتھ بھی ایک تعلق واسطہ ہمیشہ سے قائم رہتا ہے ان کے بارے میں کوئی زبان سے غلط لفظ نہیں نکالے جاتے اور کہا جاتا ہے کہ جناب بندہ وفات پا چکا ہے آپ چھوڑیں اس کی بات نہ کہی جائے اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی یہ بات معاشرے میں عام طور پر یہ کہتے رہتے ہیں تو میں ایسے افراد سے پوچھتا ہوں کہ لوگوں آپ کا تعلق ایک بھائی کے ساتھ تھا ایک بہن کے ساتھ تھا ایک باپ کے ساتھ تھا ایک بیٹے کے ساتھ تھا جو موجود ہے یا جو موجود نہیں ہے اس کے دل کے دکھنے کی فکر تو بہت ہے لیکن جس کو تم نبی مانتے ہو جس کے ساتھ تمہارا ایک تعلق رسالت کا ہے ہادی کا ہے اور جسے کہتے ہو کہ ہم دنیا میں ہر چیز سے زیادہ اسے محبوب سمجھتے ہیں محبت کی تمام تر قوتیں جو ہیں اس کے ساتھ تم اپنے آپ کو منطلق کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم سب سے زیادہ اس ذات کو اس ہستی کو محبوب سمجھتے ہیں تو کیا کسی برے عمل سے اس کا دل نہیں دکھتا یقیناً اس کا دل بھی اسی طرح ہی دکھتا ہے جس طرح دنیا میں کسی رہنے والے عام انسان کا کسی غلط عمل سے دکھتا ہے اب غلط عمل جو ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ غلط عمل ہے اور یہ غلط عمل نہیں ہے اس کا فیصلہ جس طرح ہم اپنے معاملے کے حوالے سے خود کرتے ہیں کہ یہ اگر کام اس طرح کیا جائے گا تو غلط ہوگا اور اس طرح کیا جائے گا تو اچھا ہوگا ایک لفظ ہے مثلا ایک عام سا لفظ ہم کسی جانور کے لیے بولتے ہیں جب تک وہ لفظ اس جانور کے لیے بولا جاتا رہے گا وہ لفظ صحیح ہوگا اس پر کسی بندے کو اعتراض نہیں ہوگا لیکن اسی جانور کا وہ لفظ آپ اٹھا کر کسی انسان کے ساتھ منسلک کر دیں اب یہ عمل غلط ہو جائے گا اس عمل کو اس لفظ کو صحیح نہیں کہا جائے گا لوگ کہیں گے کہ اس نے اس کا دل دکھایا ہے اسے اذیت پہنچائی ہے اس کا مذاق پڑایا ہے اس لفظ کو آپ نے اس کے صحیح مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھنے سے گویا کہ آپ نے ظلم کا ارتکاب کیا ایک گناہ کیا ایک غلطی کی اس کا دل دکھایا ایک کام جو ہے وہ آپ ایک خاص انداز میں کرتے ہیں والدین کہتے ہیں کہ یہ کام اس طرح نہیں کیا جاتا اس طرح کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے معاشرے کے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں اس کام کو اس طریقے سے کرنا چاہیے اور وہ طریقہ بتا دیا جاتا ہے اور اس طریقے پر لوگوں کے اتفاق ہو جاتا ہے معاشرے والے سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کام اسی طریقے سے کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اپ لے لیجئے کھانے کے انداز ہے اپ کھانا جو ہے وہ کھانا چاہتے ہیں لیکن کھانے کا ایک طریقہ ہم نے اپنا رکھا ہے کہ اسے برتن میں رکھا جائے سلیقے سے بیٹھا جائے ہاتھ دھوئے جائیں بسم اللہ پڑی جائے. پھر اس کھانے کو اس تناول کیا جائے ایک خاص طریقہ ہے پسند کیا جاتا ہے لیکن وہی کھانا آپ اٹھا کر باہر سڑک پر رکھ دیں زمین پر اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر کسی جانور کی طرح کھانا شروع کر دیں تو سب لوگ اسے ناپسند نہیں کریں گے بلکہ اس پر ناراض ہوں گے والدین اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے برا بلا کہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیونکہ ایک عمل انداز میں کیا گیا ہے کھانا تو وہی کھایا گیا ہے اس میں کوئی نئی تبدیلی نہیں واقع کی گئی لیکن اس کے طریقے کو آپ نے بدل دیا ہے طریقے کو بدلنے سے والدین ناراض ہو گئے کیونکہ وہ طریقہ اچھا نہیں ہے والدین نے معاشرے والوں نے کہا کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے یہی بات اللہ کے رسول نے بھی بتائی کہ دیکھو فلاں کام تم نے اس طریقے سے کرنا ہے اور فلاں کام اس طریقے سے نہیں کرنا اگر وہ بات جو اللہ کے رسول نے ایک خاص طریقے سے بتائی ہے اس طریقے کے بغیر کسی اور طریقے سے انجام دی جائے گی تو اسی طرح اس رسول کو دکھ ہوگا کہ جس طرح دنیا میں کسی والد کو کسی والدہ کو معاشرے کے کسی عزیز کو اور رہنے والے کو ہوگا اس لیے یہ بات بھی بالکل مختلف ہے کہ دل کی نماز اور دل کسی کا نہیں دکھایا یہ بات محض ایک غلط فہمی ہے اور یہ صرف غلط فہمی نہیں بلکہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو کہ انسان ایک دوسرے کے سامنے بولتا ہے حالانکہ وہ دکھ کسی کے انسان کا دل دکھا رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو مزید آگے بات بڑھاتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ تقوا اس کے دل کے ساتھ منسلک ہے اور اس کا ظاہر جو ہے وہ تقوے کی حفاظت کرتا ہے تو آئیے قرآن سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے اور تقوے کو ہم کس طریقے سے اپنا سکتے ہیں اور کس بندے کو ہم متقیق کیا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی کہ وما خلق الجن اللہ کہ میں نے انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور جب اللہ نے یہ کہا کہ یا سو ابود ربکم الزی خلقکم اے انسانو اپنی رب کی بندگی کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم سے بھی اور تم سے پہلے افراد کو بھی تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے اور تقوی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسی کی اطاعت کرنا کسی کے سامنے سرنڈر ہو جانا کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا اسی کو عبادت کہا جاتا ہے اسی کو اطاعت کہا جاتا ہے اطاعت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوگی جب تک عبادت نہیں ہوگی تقوی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے کہا کہ انسانوں اللہ کی بندگی کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اس لیے بندگی کرنا ضروری ہے اور بندگی اطاعت کا نام ہے اور یہ اطاعت ہے اس میں ایک خاص اور چیز شامل کر دی گئی اطاعت جو عبادت کے حوالے سے ہوتی ہے یہ اطاعت وہ اطاعت نہیں ہے جو ایک فوجی اپنے کسی کمانڈر کی اطاعت کرتا ہے ایک پولیس والا اپنے سے کسی بڑے آفیسر کی اطاعت کرتا ہے ایک محکوم کسی حاکم کی اطاعت کرتا ہے ایک مزدور کسی کام کروانے والے کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ اس میں جبر ہوتا ہے مجبوری ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دل کی کیفیت بالکل مختلف ہو وہ سپاہی وہ کام نہ کرنا چاہتا ہو وہ فوجی وہ کام نہ کرنا چاہتا ہو وہ مزدور وہ کام نہ کرنا چاہتا ہو لیکن مجبوری ہے اس کی اس کی ملازمت کا مسئلہ ہے اس کی روزی کا مسئلہ ہے اس کی عزت کا مسئلہ ہے اس بنیاد پر وہ اپنی اطاعت کو پیش کرتا ہے بالکل وہ کام اسی طرح کرتا ہے کہ جس طرح اس کا بڑا کہتا ہے اس اطاعت کو بندگی نہیں کہا جاتا اس اطاعت کو عبادت نہیں کہا جاتا یا عبادت اطاعت کی وہ شکل ہے جس میں انسان ظاہر میں بھی وہ کام کر رہا ہو اور اس کے دل کی کیفیت بھی اس کے ساتھ اس طریقے سے شامل ہو کہ وہ اس کام کو پسند بھی کر رہا ہو اس کام سے راضی بھی ہو رہا ہو اس کام سے اسے اطمینان بھی مل رہا ہو اس کام سے وہ سکون بھی حاصل ہو رہا اگر اسے اندر کا اطمینان اور سکون اور محبت نہیں مل رہی تو بظاہر چاہے کتنا ہی وہ مطی اور فرما بردار ہو وہ عبادت میں شامل نہیں ہوگا اور جب تک وہ کام عبادت میں شامل نہیں ہوگا تقوی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے اس میں محض ظاہر کو پیش نہ کیا جائے کیونکہ محبت اور اخلاص اور تقوا یہ سب کے سب ایسے احساسات اور شعور کا نام ہے جو کہ اندر دل کی کیفیت کا ایک اظہار ہے جس کو کسی ظاہری پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا کسی انسان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کی بنا پر وہ جان سکے کہ ہاں یہ واقعی یہ کام جو ہے یہ محبت سے کر رہا ہے ایسا بہت ہو سکتا ہے اور بارہا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شخص بہت خوشو اور خزو کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے لیکن کسی جبر کی بنیاد پر وہ ایسا کام کر رہا ہے کسی نفاق کی بنیاد پر بھی ایسا کام کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے جہاں اور بے شمار باتیں ہیں کہ ان میں سے بہت سے منافقین ایسے بھی تھے جو ہمیشہ پہلی صف میں آنے کی کوشش کرتے تھے نماز کی حالت میں جماعت میں پہلی صف میں آ کے کھڑا ہونا پسند کرتے تھے لیکن یہ پسند ان کے دل کی پسند نہیں تھی یہ محض ظاہر کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمان ہمیں یہ سمجھے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے تاکہ مسلمانوں کو زیادہ اچھے طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہو ان کا پہلی سپ میں کھڑا ہو جانا اور حضور کے ساتھ رکو و سجود کرنا بظاہر اطاعت میں شامل ہے لیکن عبادت میں شامل نہیں ہے وہ عبادت نہیں کر رہے تھے محض ایک کام سر انجام دے رہے تھے بالکل اس طرح کہ جس طرح کوئی شخص بظاہر اپنے منہ کو ہلا رہا ہو اور کوئی چیز چبا رہا ہو اور اس سے اندر نکل رہا ہو تو یہ سمجھیں کہ یہ کوئی کھانا کھا رہا ہے حالانکہ وہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا بلکہ کوئی اور چیز بھی نکل رہا ہوتا ہے اس طرح کی بے مثالیں دی جاتی ہے کہ بظاہر عمل کچھ اور ہے لیکن اندرونی کیفیت وہ کچھ اور ہے اس لیے عبادت کے بارے میں یہ بہت واضح طور پر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جو کام بھی کیا جائے اس میں احتیاط اس انداز کی ہو کہ ظاہری عمل بھی اسی طرح ہو کہ جس اللہ اور کے رسول نے ہے لیکن دل کے اندر محبت عقیدت اخلاص یہ کیفیت بھی موجود ہونی چاہیے اگر وہ موجود نہیں ہوگی تو ظاہر کی عبادت محض چھلکا رہ جائے گی جس کے اندر وہ کوئی ایسا گودا موجود نہیں ہے اس کے اندر وہ قوت موجود نہیں ہے جس کی بنا پر جیسے ہی انسان کی روح اس دنیا سے باہر نکلے گی اس کے چھلکے ادھر ادھر بکھر جائیں گے اور وہ قیامت کے روز اسے کام نہیں دیں گے اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر اندرونی طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اندر کا گودا یا اندر کا جو مغز ہے وہ تو اچھا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دل بہت صاف ستھرا ہے دل پاکیزہ ہے دل کے اندر محبت ہے اور ظاہری کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بات زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے کچھ ہی عرصے کے بعد بیرونی اثرات ایسے دل کے اندر سرایت کرنا شروع ہو جائیں گے کہ اندر کی جو نیکی اور پاکیزگی اور تہارت ہے وہ خود بہت خرابی میں بدل جائے گی اور اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرت کے قانون کے عین مطابق انسانوں کو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا ہے ظاہری عبادات کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے تاکہ انسان اس کا پابند رہے اس کا بیرونی چھلکا اس کے تقوے کی حفاظت کرتا رہے اور اس کے اندرونی تقوے کو جو کہ اس کی محبت میں اس کے اخلاص میں اس کی صورت میں شامل ہے اس کو بھی ضروری قرار دے دیا گیا شرط بنا دیا گیا ہے عبادت کی تاکہ وہ اندر سے محفوظ ہو اور بیرونی چھلکے جو ہیں وہ اس کو محفوظ کرتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عبادت کا یہ کام پورا ہوتا رہے اچھا جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک اور تصور ہمارے سامنے آتا ہے جس کا میں نے ایک ہلکا سے اشارہ آغاز نہیں کیا تھا اور اس میں لوگوں نے کہا کہ اگر آپ گوشہ نشینی اختیار کریں اگر آپ کچھ وقت کے لیے الگ ہو جائیں تو اس طریقے سے تقوا زیادہ پیدا ہوگا کیا یہ کام بالکل غلط ہے کیا وہ سو فیصد اپنی اس بات میں غلط ہے تو میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ سو فیصد غلط نہیں یہ بات درست ہے گوشہ نشینی ضروری ہے انسان کے لیے بھی اور فطرت کے لیے بھی فطرت ہمیں اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ گوشہ نشینی بہت ضروری ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں گوشہ نشینی میں جنم لیتی ہیں قوت پکڑتی ہیں اس کے اندر وہ ایسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کا بیرونی جو منظر ہے وہ زیادہ نکھرتا ہے اس کی مثال اگر آپ کو میں ایسی دوں کہ جیسے کسی بیج کی مثال ہوتی ہے بیج کو جب بھی کوئی کسان زمین کے اندر ڈالتا ہے گویا کہ اسے اس غار کے اندر پہنچا دیا گیا ہے اس تاریکی کے اندر پہنچا دیا گیا ہے اس تنہائی کے اندر پہنچا دیا گیا ہے جہاں وہ بیرونی دنیا سے کٹ گیا اور وہ بیج زمین کی اس گہرائی میں جا کر اس تاریکی میں جا کر اس غار میں جا کر ایک طرح کا ذکر کرتا ہے ایک طرح کی عبادت کرتا ہے اور یہ ذکر اس کے دل کے اندر اس کے اندر کی ایک ایسی قوت کو محمیز دیتا ہے اس قوت کو بڑھاتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ قوت جو ہے وہ اپنے جوش میں پھٹ کر باہر نمودار ہو جاتی ہے کومپل کی صورت میں ایک چھوٹی سی کومپل نمودار ہوتی ہے اور پھر وہ بعد میں ایک تنا بنتا ہے تنا پھر ایک درخت بن جاتا ہے درخت پھر پھل اور پھول دیتا ہے لیکن اس کا اس گہرائی کے ساتھ گوشہ نشینی کے ساتھ رابطہ برقرار رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا رابطہ اس تنہائی سے ٹوٹ گیا ہے وہ درخت جو بظاہر بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے اپنے پتوں کی صورت میں پھلوں کی صورت میں اور پھولوں کی صورت میں اس کے پھل پھول اور پتے اس وقت تک توانا تازہ اور ہرے بھرے رہیں گے جب تک کہ اس کا تعلق اس گوشہ تنہائی کے ساتھ مضبوط ہوگا وہ گوشہ تنہائی جہاں اب بیج نہیں ہے جہاں اب اس کی جڑیں وہ جڑیں فراہم کرتی ہیں پانی فراہم کرتی ہے تازگی فراہم کرتی ہے اور یہ اندر کی تازگی جو ہے وہ اس کے پتوں سے نمودار ہوتی ہے اس کے پھولوں سے نمودار ہوتی ہے اس کے پھلوں سے ذائقے کی صورت میں رنگ کی صورت میں خوشبو کی صورت میں نمودار ہوتی ہے اس لیے جب تک اس کا اس تنہائی کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اس کی بیرونی دنیا زیادہ ہری بھری اچھی خوبصورت دکھائی دیتی ہے تنہائی کو آپ کاٹ دیں جڑوں کو وہاں سے اکھاڑ دیں تو اوپر والی دنیا خود بخود سکڑنا شروع ہو جائے گی اور کچھ ہی عرصے کے بعد پھوٹ مرجھا جائیں گے پتے جھڑ جائیں گے اور ٹہنیاں سب کی سب سوکھ جائیں گی انسانی عبادات میں انسان کی اس ایمان اور دین کی قوت میں مجھے یہ چیز بالکل اسی درخت کی طرح دکھائی دیتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی بنا رکھی ہیں کہ جس کا تعلق اس کی تنہائی کے ساتھ ہے اس کی گوشہ نشینی کے ساتھ ہے اس کی علیحدگی کے ساتھ ہے جہاں سے وہ قوت حاصل کرتا ہے اور پھر اس قوت کا اظہار وہ بیرونی دنیا کے سامنے جا کر کرتا ہے آپ اس مثال کو پھر مزید آگے بڑھائیے کہ وہ بیج جو گوشہ تنہائی میں جا کر بیٹھ گیا جس کو آپ نے وہاں پر چھپا دیا تھا اگر وہ بیج اسی گوشہ تنہائی میں ہی بیٹھا رہے اپنے وجود کا اظہار نہ کرے تو اس بیج کا کیا حشر ہوگا چند ہی دنوں کے بعد یا کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا وجود ختم ہو جائے گا زمین کی تاریخی اسے نگل جائے گی کھا جائے گی اس کا کوئی وجود برقرار نہیں رہے گا اس کے وجود کے برقرار رہنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ بیج زمین سے اپنے آپ کو نکالے اپنا رابطہ استوار رکھے مضبوط رکھے اس گوشہ تنہائی کے ساتھ لیکن بیرونی دنیا میں جائے اپنا تعارف کروائے, کہ میں کون ہوں کس نسل سے میرا تعلق ہے میری ٹہنیوں پر کون سے پتے کس رنگ کے نکلتے ہیں کون سے پھل کس خوشبو اور کس ذائقے کے نکلتے ہیں کون سے پھول کس رنگ اور کس خوشبو کے حامل ہوتے ہیں اس بیج کو اپنا تعارف کروانا پڑے گا اگر تعارف نہیں کروائے گا اس زمین کے اندر ہی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا تو کچھ عرصے کے بعد تنہائی جو سے اسے کھا جائے گی اور اگر باہر نکل جائے گا تو اندر بھی محفوظ رہے گا بیرونی دنیا بھی محفوظ رہے گی اب آپ دین کی طرف دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا نبوت کے سرفراز کرنے سے پہلے آغاز اس کا اسی گوشہ تنہائی سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا کی تاریکیوں میں اور تنہائیوں میں آپ کو پہنچا دیا آپ جو وہاں پر گئے خود اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے اللہ تعالیٰ ہی نے ایک خیال حضور کے دل میں ڈالا تھا کہ آپ جائیں غار حرا کی تاریکی میں جا کے بیٹھ جائیں وہاں پر یاد کریں کس کو یاد کریں اس قوت کو یاد کریں کہ جو ہدایت دینے والی قوت ہے اس کے بارے میں غور کریں کہ جو قوتیں انسانوں کو رہنمائی فراہم کرتی ہیں اور وہ قوت یقیناً ایک ہی اللہ کی قوت ہے اللہ کے رسول نے اس گوشہ تنہائی میں جا کر غور و فکر کی عبادت کی اور احادیث میں جہاں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں پر آپ بڑی کثرت کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ عبادت کرتے تھے اور اس عبادت میں دو تین چیزیں نمایاں تھیں سب سے نمایاں اس عبادت کا جو پہلو تھا وہ آپ کا غور و فکر کرنا تھا آپ کا سوچنا تھا جسے جس آپ تفکر کہہ سکتے ہیں تدبر کہہ سکتے ہیں غور کہہ سکتے ہیں سوچنا کہہ سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بارے میں سوچتے تھے کائنات کے خالق کے بارے میں سوچتے تھے کائنات میں موجود انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کی تفکیر آپ کی عبادت کا بہت بڑا جزت تھا اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا اس طریقے سے رکوع و سجود آپ ادا کرتے رہے لیکن اس گوشہ تنہائی سے جو آپ کو قوت ملی تو پھر اللہ تعالی نے یہ کہا کہ ہاں اب یہ قوت اپنے جوبن پر آگئی ہے اب اس قوت کو باہر نمودار ہونا چاہیے یہیں پر خط نہیں ہونا یہاں پر چھپنا نہیں ہے اب باہر جا کر آپ نے اعلان کرنا ہے کہ یادت کم فن اب جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ میرے پاس وہ قوت ہے اور مجھے فلاں ہستی کی طرف سے یہ قوت ملی ہے یہ قوت اگر تم حاصل کر جاؤ گے تو پھر تمہاری دنیا میں وہ مقام اور منزلت تمہیں ملے گی جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملی اللہ کے رسول نے بالکل اسی بیج کی طرح جہاں سے قوت حاصل کی تھی وہاں سے پھر باہر نمودار ہوئے اور باہر جا کر اعلان کر دی. حضرت پھر اگلی بات دیکھیے کہ جب بھی کوئی بیج اپنی حیثیت کا اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہے تو بیرونی دنیا میں بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو اس تعارف کو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں اور کچھ قوتیں جو پسند نہیں کرتی بیرونی فضا میں جب وہ پودا سر اٹھاتا ہے اس پودے کو کچھ قوتیں برداشت کر لیتی ہیں کچھ قوتیں برداشت نہیں کرتی بشمار قسم کے کیڑے مکوڑے بے شمار قسم کے حشرات الرب اس پودے پر حملہ ہوتے ہیں اس کے پتوں کو اس کی جڑوں کو اور اس کے مختلف شاخوں کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو الگ کیا جائے اور اپنی قوت کو برقرار رکھا جائے گرم ہوائیں چلتی ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے اس سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے طریقے بتا دیے گیا کہ اس اس طریقے سے اس پودے کو بچایا جا سکتا ہے اہل ایمان بھی جب اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے بعد اس محبت کو اپنے دل میں طاقتور بنانے کے بعد جب معاشرے میں آتے ہیں اور معاشرے میں لوگوں کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ لوگوں تخوا اس کا نام ہے اخلاق اس کا نام ہے اچھی بات اس کا نام ہے تو پھر شیطان قوتیں اس کو پسند نہیں کرتی وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح حشرات الارض کی طرح حملہ ہو جاتی ہیں اس درخت پر اس پودے پر کہ جو لوگوں کے اندر نیکی کی خوشبو پھیلانا چاہتے ہیں اچھائی کے پھل انہیں فراہم کرنا چاہتے ہیں اس پر حملہ ہو جاتے ہیں اور جب حملہ ہوتے ہیں تو پھر اگر پودا توانا ہے طاقتور ہے اور ان کی آپس میں ایسی قوت اور اتحاد موجود ہے تو یہ حشرات ال کچھ ہی ارد کے بعد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی ہے لیکن اگر تنا اس کا مضبوط نہیں ہے درخت اچھا نہیں ہے تو پھر وہ بدی اس پر حاوی آ جاتی ہے یہی کیفیت اہل ایمان کی بھی ہے تقوا ہے اس کا تعلق محض باطن سے نہیں اور محض ظاہر سے نہیں ان دونوں کا اتفاق ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر تقوا پیدا ہوتا ہے اس میں تقوے کی اس راستے پر چلتا ہے تو اس راستے میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کا موڑ آتا ہے یہ موڑ ایسا ہے کہ جو انسان کی تمام محنت کو ضائع کر دیتا ہے اس نے سب کچھ جو جمع کیا ہوتا ہے بشمار قسم کے لوگ جو ہے اس کو لوٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن ایک موڑ ایسا آتا ہے جو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی نازک قسم کا ہوتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں ایمان کی قوت پیدا کر لی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں موجود ہے میرا دل بہت پاک صاف ہے اب میں معاشرے میں آنا چاہتا ہوں اس نیکی کو پھیلانا چاہتا ہوں لیکن اس سے غلطی یہ ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی اپنی مرضی اور اپنے طریقے پر پھیلاؤں اپنے انداز میں پھیلاؤں جو مجھے اچھا لگتا ہے بس اسی انداز میں اس کو آگے بڑھاؤں مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے میں نصیحتوں کو پسند نہیں کرتا ایسا بندہ غلطی کرتا ہے اس موڑ پر آ کر ایک ایسے راستے کی رفت چل پڑتا ہے جہاں پھر وہ دوبارہ گمراہی کے راستے میں جانے کا احتمال ہوتا ہے خدشہ ہوتا ہے اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ جب بھی آپ نے تخوے کے راستے پر چلنا ہے تو دل میں محبت پیدا کرو ایمان کی قوت کا مضبوط کرو لیکن پھر اگر تمہیں ہدایت لینی ہے یہ پتا چلانا ہے کہ تم صحیح سمجھ جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے اس کا پتا تمہیں میرے رسول سے پوچھنا ہوگا میرے پیغمبر سے پوچھنا ہوگا یہ میں نے ایک ایسا رہبر تمہیں دے دیا ہے ایک ایسا رہنما تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے جو تمہیں ہر لمحے بتاتا رہے گا کہ دیکھو یہ راستہ ہے اسی پر چلتے رہو ایک دوبارہ تذکرہ کیا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی عبادتوں کو اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں اپنے بنائے ہوئے راستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں ان میں سے بیشتر غلط راستے پر چل رہا ہوتے ہیں اس وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں بزرگ اس نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر دس سال عبادت کی ہے وہ عبادت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ شیطان کی کسی بات پر عمل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے, اور اس کے رسول نے یہ راستہ نہیں بتایا اس کی روشنی کسی اور راستے کی طرف جا رہی تھی اور اس نے راستے میں کھڑے ہو کر کسی ایسی چیز کو اپنا لیا ہے کہ جہاں شریعت میں اس کا کوئی اظہار نہیں ملتا اللہ کی طرف اس کی کوئی تعلیم نہیں ملتی جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں بندہ اس نے اپنا لباس اپنی طرف سے پسند کر لیا ہے یا سرے سے لباس سے ویسے ہی آری ہو گیا ہے لیکن بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ بات اور اس سے زیادہ نادانی والی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ وہ بندہ جسے اپنی ذات کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہادی ہے رہنما ہے دوسروں کا راستہ بتانے والا ہے دوسروں کو نیکی کی راست بتانے والا ہے جو اپنے مسئلے خود حل نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے مسائل کیسے حل کر سکتا ہے جسے اپنے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اسے دوسروں کے بارے میں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میری مشکل فلاں تھی فلاں بن کے پاس چلے جاؤ اس سے ایک چھڑی کھاؤ گے تو ایک سال اور نکل جائے گا دو چھڑیاں کھاؤ گے تو دو سال اور نکل جائیں گے یہ بات چلتی رہتی ہے اور ہمارے معاشرے میں روز مرہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں دل کے اندر ایک خاص قسم کا جذبہ تھا اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس نے انسان کو صحیح راستے پر نہیں چلایا راستے پر چلا دیا. اس لیے اللہ کے رسول کی اطاعت عبادت کے لیے بہت ضروری ہے یہ پہلا خطرناک موڑ آتا ہے کہ جس موڑ پر اگر انسان اپنے آپ کو بچائے گا نہیں تو پھر اخلاق اور محبت اور عقیدت اور ایمان ان سب کے ہونے کے باوجود بھی انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے کیونکہ اصل رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے آپ کے بتائے ہوئے راستے کے اندر ہے ایک خطرناک موڑ کی نشاندہی اور کروں گا اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں نے بہت زیادہ سماخراشی آپ کی کر لی ہے لیکن بات چونکہ دل کی ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر کسی ایک بندے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ علی اگر ایک بندہ بھی تمہاری طرف سے یا تمہاری وجہ سے ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی نعمت سے بہت زیادہ بہتر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایک بندے کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ تمام ان گھڑیوں کا بیٹھنا اور یہ ساتھیں گزارنا یقیناً اس کا پھل ہمیں مل جائے گا ایک صرف خطرناک موڑ ہے اس کی نشان نہیں کرنا چاہتا ہوں اور یہ خطرناک موڑ ان افراد کے راستے میں آتا ہے کہ جن کا ایمان بھی مضبوط ہے جن کا تقویٰ بھی بہت اچھا ہے جن کا عمل بھی صحیح راستے پر چل رہا ہوتا ہے وہ بالکل عین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں اور انہیں کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ وہ خطرناک موڑ ہے جسے کہا جاتا ہے عبادت کا تکبر انسان کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جناب اب میں نے اس راستے کو اختیار کر لیا ہے میں تو اللہ اور کی رسول پر پورا یقین رکھتا ہوں میں بالکل صحیح راستے پر چل رہا ہوں کسی کام کی خلاف ورزی نہیں کر رہا اب میں بالکل نیک آدمی ہو گیا ہوں اور مجھ سے بہتر اور کچھ نہیں بس جہاں کہیں عبادت کا غرور کسی بندے کے اندر پیدا ہوا بس وہیں سے اس کی کمائی خسارے کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئی اس لیے یہ بات جو ہے وہ انسانوں کے راستے کو کھوٹا کر دینے کے لیے بہت کافی ہے ایسے بندے کو یہ سمجھنا چاہیے اس اصول کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ عبادت جو ہے یہ اللہ کی ضرورت نہیں تھی اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس کی عبادت کریں ہمیں اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم اس کی عبادت کریں وگرنہ اس کی عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہم اپنی دین میں اپنی شریعت میں پاتے ہیں یہ عبادت کی تمام شکلیں تو اس کی کائنات میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں کائنات کی ہر چیز اس کی عبادت کر رہی ہے اور بے چون و چنا کر رہی ہے بغیر کسی تبدیلی کے کر رہی ہے بغیر کسی تھکن کے کر رہی ہے بغیر کسی احساس کے کہ جس احساس میں یہ کبھی خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا ہم نے کسی پر احسان کر دیا اس احسان کے بغیر وہ عبادت کر رہی ہے اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ ولی اللہ یس جدمن سماواتی ول جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب کے سب اس کے لیے ریز ہیں عبادت کر رہے ہیں اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور اطاعت بھی ایسی کہ ایک لمحے کا فرق نہیں پڑتا اطاعت ایسی کہ جس میں کسی عمل میں ذرا تھا بھی معمولی تھا بھی کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا آپ دیکھیں ایک صرف مثال کو دیکھنا شروع کر دیں کسی بھی چیز کے حوالے سے کہ اللہ نے جس چیز کو جس کام کے لیے متعین کیا وہ چیز وہی کام صدیوں سے کر رہی ہے اور صدیوں تک کرتی رہے گی جب تک اللہ کی مرضی ہوگی سورج کو حرارت دینے کے لیے بنایا اللہ نے اس کا ایک گردش کا مقام طے کر دیا اس کے راستے متعین کر دیے سورج وہی کام سب سے کر رہا ہے حرارت بھی دیتا ہے اسی راستے پر چلتا ہے ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے ہمیشہ مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے اور جس جس مقام پر جس جس وقت جہاں جہاں جیسے جیسے اسے طلوع ہونا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ طلوع ہوتا ہے درختوں کو اس نے زمین سے سر اٹھانے کی قوت دی اور اس صورت میں اس سے کہا کہ تم نے میری عبادت کرنا ہے قیام کی حالت میں یہ جتنے بھی درخت ہیں دنیا میں سب کے سب صدیوں سے قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہمیشہ سے درخت زمین سے اٹھتے ہیں پاکلان کی طرف بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور قیام کی حالت میں اپنے رب کے سامنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ رب ہم نے تجھے اپنا رب باندھ لیا جتنے بھی جانور چوپاوں کی صورت میں آپ کو سر جھکائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تمام کے تمام جانور رکوع کی حالت میں اپنے رب کی بندگی کر رہے ہیں سبوں سے اعلان کر رہے ہیں کہ رب ہم نے تجھے اپنا رب مان لیا ہم تیرے سامنے رکوع کرتے ہیں جتنے بھی حشرات ہیں سبیوں سے زمین پر اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہیں اور رگڑ رگڑ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ رب ہم نے تجھے اپنا رب مان لیا اور تیرے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں اور انسان کو یہ فضیلت دے دی کہ اسے درختوں کی طرح قیام کرنا بھی سکھا دیا چپایوں کی طرح رکو کرنا بھی سکھا دیا حشرات کی طرح سر جھکا کر سجدہ کرنا بھی سکھا دیا ایک عبادت میں کائنات کی بے شمار عبادتوں کو جمع کر دیا یہ اللہ کا فضب تھا اس کی ایک مہربانی ہے جو اس نے انسانوں کو عطا کر دی اس لیے جب اس نے یہ کہا کہ جب عبادت کرو تو کبھی دل میں اس عبادت کا غرور پیدا مت کرو کیونکہ جب غرور ہوگا تو پھر آدمی یہ سمجھے گا گویا ہم نے اللہ پر احسان کر دیا ہے حالانکہ ہم نے اللہ پر احسان نہیں کیا اللہ نے ہم پر احسان کر دیا کہ اس میں اپنے رسول کے ذریعے سے یہ تعلیمات ہمیں دے دی ہیں اللہ نے کہا کہ من اللہ مومن اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر اس با صفیم رسول ان جب اس نے رسول بھیجا ہے ان کی طرف من ان کی طرف سے ان کے اندر سے یتلو علیہ آیا وہ ان کے سامنے آیات پڑتا ہے اس رب کی وزکی ہم آیات کی روشنی میں ان کا تذکیہ کرتا ہے آیات کی روشنی من کے دل کی دنیا کو تبدیل کرتا ہے وہ یو انہیں دنیا میں جینے کا طریقہ بتاتا ہے سکھاتا ہے تعلیم دیتا ہے الکتاب یو الم الکتاب کتاب کیا ہے دنیا میں رہنے کا صلیقہ اسی کتاب کے اندر ہے وہ حکمت کیا ہے دانائی کا نام حکمت ہے فہم و فراست کا نام حکمت ہے اچھی سوجھ بوجھ کا نام حکمت ہے یہ اللہ کے رسول ہمیں سکھاتے ہیں وہ من قبل مبین جب تک حکمت نہ تھی کتاب کا علم نہ تھا اللہ کے رسول کی طرف سے سکھایا جانے والا تسکی اور تقویٰ نہیں تھا اور جب تک اس کی آیات کی تلاوت نہیں تھی اس وقت تک انسان کھلی گمراہی بھی مبتلا تھا اور یہ سب باتیں آ گئیں, اس کی گمراہی ہدایت میں بدل گئی اس کی بدی نیکی میں بدل گئی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی اندر کی دنیا اور بیرونی دنیا تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بندوں کا احسان نہیں ہے اللہ کا احسان ہے جو کہ ہم بندوں پر اس نے کیا ہے اور یہ بات جو میں نے آغاز میں کہی تھی کہ علم عبادت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس کو جب تک انسان اختیار نہیں کرتا تقوی پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ انما اللہ من عباده العلماء کہ عالم لوگ اور عالم سفرات سمجھ بوجھ رکھنے والے علم رکھنے والے افراد وہی اللہ کا تقوی وہی اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں جن کے پاس علم نہیں جو سوج بوجھ نہیں رکھتے جو عقل اور دانائی نہیں رکھتے وہ اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے سے اللہ کا وہ تقوا اختیار نہیں کر سکتے جو کسی صاحب علم کو اللہ تعالیٰ جو وہ عطا کرتا ہے اس لیے تقوے کے اس راستے پر چلتے ہوئے ہم یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ صرف اندر کی دنیا کی بات نہیں ہے یہ صرف بیرونی دنیا کی بات نہیں ہے بلکہ یہ دونوں دنیاؤں کی بات ہے دونوں مل جائیں گی تو انسان کا اندر اور باہر دونوں اچھا ہو جائے گا دونوں تبدیل ہو جائیں گی ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ کم کر دیں گے تو انسان جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا اور آدھا انسان کبھی بھی اچھا انسان نہیں ہوتا اور پھر آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ تقوی کو اس حوالے سے بتانا چاہتے ہیں اور اسے دو تین لفظوں کے اندر سمیٹنا چاہتے ہیں تو جہاں تک میرا محدود اور تھوڑا سا ذیل ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تین لفظ ایسے ہیں جو اس تقوی کی صحیح طور پر رہنمائی کرتے ہیں پہلا لفظ میں اسے فکر کہتا ہوں جس سے آپ سوچ کہہ سکتے ہیں غور کرنا کہہ سکتے ہیں فکر جو ہے انسان کو کسی چیز پر آمادہ کرتی ہے کسی چیز کی طرف راغب کرتی ہے اور اس فکر کی بنیاد پر جب آدمی کے سامنے کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے نمایاں ہو جاتی ہے اس کا تعارف ہو جاتا ہے پھر دوسرا مرحلہ ذکر کا آتا ہے اور ذکر معنی ہے بیان کرنا یاد کرنا اور ہمیشہ سے اس کا تذکرہ کرتے رہنا پہلا لفظ فکر جس میں سوچ غور و فکر یہ سب بات اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے افلا یا تدبارقرآن اس طرح کی جو آیات آتی ہے اور بشمار ویل ابل کئی فخل قط و حل اور اس طرح کی بشمار آیات جو اللہ نے بتائی ہیں یہ غور و فکر کے حوالے سے اور جب ذکر بات آتی ہے تو اللہ نے کہا کہ فصر مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور جب یاد کرو تو زبان سے بھی یاد کرو اور دل سے بھی یاد کرو اس طرح ہم اپنے بچوں کو زبان سے بھی یاد کرتے ہیں اور دل سے بھی یاد کرتے ہیں جب سامنے ہوتے ہیں تو اس کی زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں بلاتے ہیں اور ہر پکار اپنے دل میں ایک خاص قسم کی مٹھاس پیدا کر دیتی ہے کہ میں نے فلاں اپنے بچے کو بلایا ہے اور جب وہ دور کہیں ہوتا ہے تب بھی بہانے بہانے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ میرا بچہ اس وقت یہ کر رہا ہوگا اور وہ اس طرح کیا کرتا تھا وہ اس طرح کا شرار دیتا, یا فلان تھا یا پلاں تھا یا پلاں تھا بہانے بہانے سے اس کا نام کسی طریقے سے لے لیا جاتا ہے محبت کا ایک طریقہ ہے اس کے اظہار کے لیے انسان مختلف راستے اختیار کرتا رہتا ہے اور جب کبھی کوئی سامنے بولنے والا یا سننے والا موجود نہیں ہوتا زبان خاموش رہتی ہے لیکن دل کے اندر اس کی یاد ہمیشہ سے تازہ رہتی ہے وہ جب سو رہے ہو یا جب وہ جاگ رہے ہو ہر لمحے اس کا ذکر ہمیشہ اپنے ذہن میں اپنے دل میں موجود رہتا ہے اللہ کے ساتھ محبت کی کیفیت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ جب اس کے ذکر کی بات ہو اعلانیہ تو اعلانیہ اس کا ذکر کرو اللہ اکبر کہو سبحان اللہ کہو لبئی کا لبع اللہ میں کہوں جب اعلانیہ ذکر کی بات آئے تو اعلانیہ اس کا ذکر کرو اعلانیہ ذکر کی بات نہ آئے تو پھر دل میں اس کو ہمیشہ اپنے سامنے موجود پاؤ اپنے سامنے موجود رکھو ہر لمحے اسے اس اپنے سامنے موجود رکھتے ہوئے اس کا ذکر کرتے رہو اور اللہ نے کہا کہ جب مجھے یاد کرو گے تو پھر میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور جب میں یاد کروں گا تو یقینا اللہ کا یاد کرنا ہمارے یاد کرنے کے مقابلے میں بہت اچھا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے اندر اعلان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فرشتوں کھلا بندہ جو دنیا میں ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے آج تک رہنا کہ میں بھی اسے پسند کرتا ہوں جب اس کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے یہ بندہ اپنے رب کو اور زیادہ پسند کرتا ہے اور زیادہ قوت کے ساتھ اس کی اطاعت میں اس کی بندگی میں آگے بڑھتا ہے محبت میں بے لوس ہو جاتا ہے اخلاص کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کے سامنے اللہ کے سوا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے فرشتوں وہ بندہ جو ہے دنیا میں وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور میں بھی اسے بہت پسند کرتا ہوں پہلے تم نے اپنے فرشتوں کی دنیا میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں اب جاؤ دنیا کے رہنے والے انسانوں کے دلوں کے اندر یہ بات پھیلا دو کہ وہ فلاں بندہ جو ہے اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے اور پھر دنیا والے اس کی محبت کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے تقوے کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات معروف تھی کہ وہ مدینہ میں مسجد نبی کے امام تھے وہاں پر تعلیم دیا کرتے تھے لیکن جو بندہ بھی امام مالک کی بات جب بھی کسی مقام پر سنتا تھا اور مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے دل میں ایک خاص قسم کی ہیبت امام مالک کی تاری ہو جاتی تھی بڑے بڑے بادشاہ اور فمار روا جب بھی امام مالک کے اس مجلس میں آنے کی کوشش کرتے تھے تو اپنے سب غرور اور اپنے سب جاہو جلال بھول جاتے تھے اس کی مجلس میں آ کر ایک ایسی حیبت اس پر تاری ہو جاتی تھی اللہ کی محبت میں وہ اس قدر آگے بڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا روپ جو ہے وہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے اندر پھیلا دیا اور کی محبت جو وہ پیدا کر اور بے شمار احباب سے اور بے شمار بزرگوں سے یہ بات سنی بھی اور پڑھی بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات نیک افراد کیونکہ بہت متقی ہو جاتے ہیں ان کی زبان میں ایک ایسی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے کہ لفظ معمولی سا نکلتا ہے لیکن ایسا اثر کرتا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے لیکچرز اور بڑی بڑی کتابیں بالکل ہیت رہ جاتی ہیں اور ان کی خدبت سے ایک ایسی خوشبو نمودار ہوتی ہے کہ کے دل دنیا خود بخود بدلنا ہی ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس پیدا ہوتی ہے کہ جب اللہ کہ اس ذکر کو اس انداز میں کیا جائے کہ جس میں کوئی ریا نہ ہو جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو جس میں صرف اور صرف اخلاق اور محبت موجود ہو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے اور پھر آخری بات جسے ہم شکر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت جب مل جائے اللہ کے ذکر کی صلاحیت مل جائے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس سے مزید مانگا جائے اور اس راستے پر مزید آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حکومت کو لہٰذا وقت اللہ وم